0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buen día, buen día, buen miércoles para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Capio Gravícola y Agropecuaria en esta edición, que es la número dieciséis trescientos cuarenta y ocho y corresponde. ...a este miércoles, miércoles 8 de julio del año 2020. Como siempre, como todas las mañanas, nos estamos acompañando... ...para comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Espero que estén amaneciendo muy bien. Mañanas frescas que estamos teniendo últimamente, pero estamos en casa. La gran mayoría si estamos en casa se pasa un poquito más, más leve, ¿no? Saludo al equipo que me acompaña hoy y durante todos estos días. Manu Seré en los controles y la operación técnica. Saludo a la distancia, Manu. Y Cristian Cala Calavía está también coordinando ahí toda la información y todas las redes eh, y las publicaciones del FM. Así que también saludo. Y nuestro conductor y directora de Alberto Rossi, que como ustedes saben, nos, nos sorprendió ayer en una salida al aire. Está haciendo esa ayuda y cruzada solidaria junto con todo el grupo eh, enorme de la estatua solidaria ayudando a los que más lo necesitan aquí en el impenetrable, así que los saludamos también a la distancia y le mandamos la mejor de las energías. Eugenio Garzón es mi nombre y hasta las nueve vamos a estar juntos informándolos acerca de todo lo que sucede en el sector avícola y agropecuario y sobre todo lo que sucede en el país. Y en el mundo. Bueno, aprovecho y antes de comenzar con los datos del tiempo, los invito a que se sumen a nuestras redes sociales, por supuesto, como siempre hago la invitación formal para que eh, se sumen a nuestro Twitter, arroba Catedra Vicola. en Facebook también somos com. no, facebook.com barra Catedra ahí estamos, y nuestra página web www.catedralvicola.com.ar También estamos en Instagram, así que si nos quieren seguir ahí y estar eh, atentos a todo lo, lo que sucede, estamos publicando información constantemente, así que están invitados también por este lado. Les decía, vamos al tiempo, cómo está amaneciendo la ciudad de Buenos Aires en este preciso momento fresco, pero agradable porque tenemos cielo ligeramente nublado 5 grados 4 décimas la temperatura, humedad 85%, se espera buen tiempo con cielo mayormente eh, nublado el solcito va a estar ahora a la mañana y después se va a esconder rápidamente pero se espera buen tiempo la máxima prevista para hoy 12 grados, recuerden que mañana una fecha muy especial mañana día patrio, 9 de julio mañana feriado también amaneceremos con buen tiempo, cielo algo parcialmente nublado, mínimas 7, máxima 13. El viernes, mínima 8, máxima 16, con cielo algo parcialmente nublado, y ya se nos pega directamente el fin de semana. Con buen tiempo también, cielo algo parcialmente nublado, con mínimas que estarán rondando entre los 8 y 9 grados y máximas que estarán pegando los 16. Así que, nos espera una buena semana. El sol va a estar ahí, que es algo que no es algo, pero finalmente... Eh, me parece que se va a estar asomando de a poquito eh, por estos pagos por la ciudad de Verón, les cuento que eh, tenemos a esta hora de, de la mañana también buen tiempo, cielo algo parcialmente nublado, temperaturas un tanto más bajas, 3 grados por esta hora eh, el cielo va a permanecer así, también algo parcialmente nublado, mayormente nublado perdón, eh, en el resto de la jornada y una máxima que no pasará los 10 grados para el jueves también se fue buen tiempo cielo parcialmente nublado, mínima 3 máxima 14, el viernes estará con cielo mayormente nublado mínima 8, máxima 15 sábado y domingo mínima 16, mínima 6 perdón, mínima 6 y máxima 17 y eh, con cielo parcialmente nublado para este fin de semana aquí en la zona de Verón y sus alrededores Vamos a compartir las noticias, vamos a ver qué es lo que dicen los principales títulos de esta mañana que son presentados
0: por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y comenzamos con la noticia que tiene que ver con el gobierno, que promueve un acercamiento tecnológico y financiero con China... ...que sorprendió a la Casa Blanca. En pleno enfrentamiento geopolítico entre Trump y Xi Jinping, los amigos... ...la Cancillería avanza en acuerdos estratégicos que fortalecerán la influencia del régimen de Beijing en Argentina. Mientras el Ministerio de Economía aguarda que Washington ayude a destrabar la negociación de la deuda en estos hechos paralelos y a, mientras tanto al mismo tiempo que Xi Jinping decidía renovar la ayuda financiera a china de 8.500 millones de dólares destinados al Banco Central Alberto Fernández utilizaba un Black Channel que llegaba eh, directamente a la Casa Blanca para gestionar un call con Donald Trump en plena negociación para lograr que los fondos más poderosos de Wall Street acepten la última oferta eh, presentada en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Más información, eh, el sindicalista anticuarentena que critica a los infectólogos y compara el COVID-19 con la gripe. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Es un personaje muy particular. Se llama Marcelo Pereta, que es titular del sindicato de eh, farmacéuticos y bioquímicos que... Eh, Escribe columnas y filma videos contra el aislamiento porque el encierro enferma, según dice él textualmente, un tanto polémico ese hombre. Y alertó sobre la crisis económica y dijo que los expertos eh, explican en la televisión lo contrario a lo que enseñan en las facultades. Se define como peronista liberal y como un dirigente que está del lado eh, moyanista pero han ganado espacio en las últimas semanas por sus notas de opinión en los medios en contra de la cuarentena obligatoria y por su campaña de videos que llevan el lema No se quedes en casa. Bueno, así estamos. Estos personajes siempre existen eh, y tienen, por supuesto, lugar en los medios. Eh, el gobierno busca operar sobre las fisuras de la oposición, pero su propia interna lo complica. El presidente apunta a diferenciar entre duros y moderados en puntos por el cambio y eh, su nueva carga responsable al documento sobre el crimen eh, del ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, pero en paralelo aparecen nuevas presiones de Kicillof sobre Rodríguez Larreta por la cuarentena. Eh, más noticias, la casa de Chascomús, donde vivió el Alfonsín, está convertida en un hotel y fue puesta en venta como consecuencia de la cuarentena. Durante tres años, fue un coqueto alojamiento familiar de cinco habitaciones, eh, pero la falta de actividad hizo que sus dueños no puedan seguir manteniéndola y está el tema, por supuesto, por el futuro del lugar donde el padre de la democracia se convirtió en líder político. Es una ordenanza municipal que solo asegura que la fachada deba permanecer intacta, eh, pero lo cierto es que la cuarentena también llegó, los efectos de la cuarentena en realidad eh, en, la, en la economía llegó también a la casa de Tajo del de expresidente eh, Alfonsín y eh, una lamentable noticia, ¿no? Eh, Estos recuerdos eh, que deben ser así opacados por este tipo eh, de, no, de noticias. Bahía Blanca, la familia del joven desaparecido quiere que la policía sea parte de la pesquisa. Bueno, este es un caso muy particular porque los abogados aseguran que los efectivos hicieron declaraciones contradictorias. También sospechan que impidieron eh, a propósito que los perros de rastreo entren eh, a la comisaría de la localidad eh, de mayor eh, Buratovich. Eh, ...y podrían haber determinado si estuvo allí, según dicen eh, los abogados defensores de la familia. El caso es que Facundo Castro sigue sin aparecer y, sin embargo, la repercusión mediática del caso... ...hizo que en las últimas horas el expediente comenzara a moverse con otro ritmo. Su familia fue aceptada formalmente este martes como querellante, al igual que la Comisión Provincial por la Memoria... ...un organismo que se especializa en casos de violencia institucional... ...presentaron una denuncia por desaparición forzada de persona. Eh, según explicó uno de los abogados que representa a la familia... ...ahora solo la justicia federal puede brindar las garantías necesarias... ...para que el caso se esclarezca. Este joven que eh, ya lleva desaparecido algunos días... ¿no? Eh, ...incluso eh, lo que se sabe es que había salido a dedo el 30 de abril de su casa... En Pedro Luro, la ciudad de Villadino, en la provincia de Buenos Aires, rumbo a Bahía Blanca, pero nunca llegó. Y el 27 de junio, tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 15 horas, después de pasar el ingreso de eh, Mayor Boratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero. Estas son declaraciones de los vecinos. Eh, lo cierto es que hasta el momento no se sabe nada de, eh, del paradero de este joven Y hay mucho hermetismo, no solo en la ciudad, sino también en la región Porque eh, llama poderosamente la, la atención este suceso de hechos eh, que, se, que se llevaron a cabo luego de la desaparición de, de este joven Y estos insolitos ocurren todo el tiempo Ahora en Santiago del Estero nos vamos porque detuvieron a una ambulancia que estaba cargada con vermes y gaseosa, se aseguran que era para el hijo de un intendente. La impunidad, ¿no? El cargamento fue incautado por personal policial en un control sobre la ruta 34, y serían para el familiar de Héctor Ibáñez, que es máximo funcionario de la localidad de Añatuya, y a lo largo de esos 100 días de aislamiento, es sistema preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia de coronavirus, aprecieron innumerable cantidad de hechos sorprendentes y vergonzosos pero este me parece que es que se lleva el, el, el top five, no esto pasó como decíamos en Santiago del Estero en la ruta nacional 34 a la altura de la localidad de La Igeta donde interceptaron a una ambulancia cargada con gaseosas y también que serían para el hijo del intendente de Aña Tuya, Héctor 8 Gáñez eh, esto ocurrió el lunes y bueno, los muchachos no podían justificar demasiado eh, el paradero de, de esas bebidas que medicinales claramente no eran. Eh, pero bueno, insólito, insólito. Eh, nos vamos a más noticias que tienen que ver con eh, una empresaria de agencias de viajes que lloró en el debate por la ley de emergencias para el turismo en diputados. No sabemos cómo vamos a seguir. Eh, en la comisión de turismo que preside Alfredo Cornejo se escucharon dramáticas descripciones del panorama actual y del futuro. Eh, los proyectos en este caso que se proponen para el sector, eh, hay muchos, pero nada demasiado concreto. Eh, en este caso hablamos de María Lucila Roth, que es representante de Agentes de Viaje Autoconvocados, y eh, lo que dijo que no podemos permitirnos que teniendo una oportunidad haya que asistir al cierre de empresas que a costa de grandes esfuerzos apostaron siempre a este país. Hoy solo me queda hacer un ejemplo para mis hijos, a quienes les prometí que trabajaría para instalar mi agencia de viaje y más de 5.000 agencias que hay en este país con la voz quebrada, eh, quebrada, perdón, la representante de GABAP fue la última oradora que pidió por emergencia turística a los diputados en la reunión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación lo cierto es que el sector turístico como tantos otros fue uno de los que sufrió mayor impacto eh, a nivel nacional eh, y eh, que va a costar seguramente recuperar su, su estabilidad eh, económica eh, lo cierto es que las pérdidas son muy, muy importantes y eso que está sintiendo en todo el, el sector turístico. Eh, plasma convaleciente. Un estudio pone en duda su eficacia para casos graves de COVID-19. Una investigación publicada en la revista científica MedRiskX eh, reveló, a raíz de una prueba de pacientes diagnosticados con el virus, que los resultados eficaces surgen dependiendo del momento en el que se suministra el plasma, así como de la condición del paciente. En plena pandemia del COVID-19, cuando el mundo entero está en una carrera contra el reloj para hacer una vacuna o al menos un fármaco seguro que detenga a este nuevo virus, el plasma de pacientes recuperados surge como una alternativa para combatir la nueva enfermedad que aún mantiene en vilo al mundo. Y mucho hermetismo, por supuesto, eh, alrededor de eso y de encontrar una, una cura, una posible cura que eh, pueda eh, aplacar este virus que mantiene en vilo a todo el mundo. Coronavirus en la Argentina. Confirmaron 62 nuevas muertes y 2.979 contagios en las últimas 24 horas. El total de infectados en todo el país asciende a 83.426 y las víctimas fatales ya suban 1.644. Patricia Bullrich, Alberto Fernández y Castiero involucraron a Cristina Fernández de Kirchner por el crimen de Fabián Gutiérrez. El titula, la titular del PRO reclamó, en este caso, que se investigue por el asesinato de Fabián Gutiérrez sin la participación de la fiscal Natalia Marcado, sobrina de la vicepresidenta y después Carlos Navarte. Eh, Patricia Bullrich se mostró impresionada por las reacciones de Alberto Fernández y de Santiago Casiero ante el comunicado de Juntos por el Cambio tras el homicidio de Fabián Gutiérrez. Parece una especie de subconsciente cuando hablamos de un crimen institucional. Ellos inmediatamente remiten a Cristina Fernández de Kirchner, expresó la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Además, encabezó el comunicado eh, por el asesinato del exsecretario del kirchnerismo, que generó ruido por adentro dentro de la oposición, ya que no fue consensuado con todos los líderes del espacio. En tanto, desde el gobierno condenaron el intento de politizar la muerte de Gutiérrez y Alberto Fernández fue tajante. Calificó el documento como canallesco y a la postura de Juntos por el Cambio como una miserabilidad absoluta. Por su parte, el jefe de gabinete condenó el intento de vincular al gobierno y envolver a Quechina en esto, calificando esa idea como repulsiva. Uno de cada tres créditos no bancarios tiene demoras en su pago. Así se desprende el primer informe que el Banco Central elaboró sobre las 288 empresas registradas entre proveedores no financieros de crédito. Se trata de préstamos otorgados por cooperativas y mutuales, empresas de venta de electrodomésticos y tintech. Eh, más noticias, angustia, tristeza, depresión y desesperación son las emociones tras... 100 días de cuarentena, 100 y un poquito más, 10 días. Eh, en este caso, una investigación de la UBA, de lo que el 65% de los argentinos asegura que está peor que antes y el 39% manifiesta que su vida cambió negativamente. Hay temor al futuro y la incertidumbre y es un sentimiento que se, se replica eh, en muchos argentinos. En Estados Unidos... También eh, existe la preocupación de la mitad de la población de Estados Unidos que asegura que no se vacunará contra el coronavirus. Mientras eh, los CDC trabajan en un plan para aumentar la confianza en la vacuna, especialistas aseguran que el ritmo frenético del desarrollo de la inmunización contra el COVID-19 genera preocupación sobre qué pueda ser ineficaz o tener efectos secundarios o dañinos. Así que más allá de la situación que están viviendo, eh, preocupa esta decisión o este porcentaje de, de, de gran porcentaje de, de la población de Estados Unidos que no pretende vacunarse contra el coronavirus y veremos eh, cuáles serán las consecuencias de todo esto, no el impacto que tendrá todo esto. Bueno, en nuestro país, el 61% de los argentinos dice que tuvo que cambiar los alimentos que consume a raíz de las consecuencias económicas de la cuarentena. El 65% de los argentinos obtuvo que comer con lo que puede y no con lo que quiere. Esto se desprende de un informe de la consultora 3.0 eh, que eh, llevó a cabo la investigación de mil casos de un cuestionario realizado entre el 4 y el 7 de julio donde se desprende que el 65,2% de los entrevistados en eh, encuesta nacional dice no comer lo que quiere, sino lo que puede. En tanto, el 61,4% observó un cambio en su dieta a raíz de las dificultades económicas. Por otro lado, el 51,9% de los argentinos dice que comprar alimentos de menor calidad o directamente menos alimentos que antes de la cuarentena y preocuparte también este número. Eh, bueno, eh, más informaciones, eh, 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 vamos a repasar las noticias de los principales patucinos de nuestro país que son presentados por
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Comenzamos con las noticias del diario La Nación para este, esta mañana, este miércoles 8 de julio, que eh, tiene que ver, en este caso, a ver, ya les cuento un minutito, si me tienen paciencia, y, y, y la internet me acompaña, ahí estamos. Eh, bueno, comenzamos con las noticias del diario La Nación, les decía... Vamos a cambiar un poco sabemos el orden Y comenzamos con las edición de Clarín, Ahí está, mientras se va cargando la nación Se tiene como tema del día ¿Cómo siguen la pandemia y la cuarentena? Bueno, la pregunta que se hacen todos, ¿no? Para Fernández estamos pasando el pico de contagios Mientras que los expertos piden cautela Otra alarma de Goyán Si liberamos mucho el AMBA Estalla en Córdoba y Rosario Dijo el ministro de Salud de la provincia Mientras tanto... El presidente dijo que estamos pasando un momento especial de la pandemia. Es un momento más intenso, lo que algunos llaman el pico. Hacer hubo récord de contagios en un día con 2.979 casos. Además, murieron 62 personas. La ocupación de camas llegó al 60,3% en el área metropolitana y los especialistas aseguran que la cifra de infectados se estabilizó entre 2.000 y 3.000 casos diarios desde hace... ...unas dos semanas aproximadamente... ...pero dicen que todavía hay que esperar... ...para ver si la curva sigue creciendo... Eh, vemos en la imagen... ...una imagen polémica, ¿no?... ...ayer, en eh, una entrevista que realizó... ...Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil... ante los medios brasileños... ...admitió estar infectado y se mantuvo fiel... ...a su estilo, increíble... ...estoy bien, y quisiera hacer una caminata... Dijo, entre otros testimonios, Jair Bolsonaro. Con esas palabras se enfrentó a la prensa, el presidente de Brasil, al confirmar que tiene coronavirus. Y el asesino no mantuvo distancia con los periodistas y se sacó el barbijo. Alberto Fernández le deseó una pronta recuperación. Político. El ex secretario de Cristina cruza los teléfonos para ver quién mató a Gutiérrez. El juez Carlos Narvártez. ...analiza eh, celulares, prendas y elementos secuestrados en varios allanamientos. Busca reconstruir la secuencia de hechos que acabaron con la muerte del ex secretario presidencial. Para ello, operizaron los teléfonos de las novias de dos de los acusados... ...para conocer las llamadas hechas el día del crimen. Ayer declaró Fiona White, pareja de Facundo Saeta, el joven que dijo tener una relación con Gutiérrez. La noticia del asesinato llegó al diario británico... Times y a la BBC. Datos oficiales. En apenas dos meses de cuarentena cerraron 18.546 empresas. La información la dio la FIC. En total, las empresas que cerraron empleaban a 284.821 personas. Comercios, servicios de alojamiento y comida y construcción fueron los rubros más afectados. Estima que el fenómeno continuará por la caída de ingresos aún en lugares con cuarentena más flexibles. Arribas y Magdalani citan en la a dos jefes de la AFI de Macri por presunto espionaje ilegal. Están sospechados de haber participado en hechos delictivos. La citación complica más al gobierno de Macri porque apunta ahora directamente a los dos máximos responsables del organismo de inteligencia durante su gestión en la Casa Rosada. La mayor empresa del país IPS inicia su ajuste Y abre un plan de retiros voluntarios Tiene 20.000 Empleados y los gremios Creen que alcanzaría a 4.000 En el ámbito deportivo Seves no se va De boca R eh, Después de muchas idas y vueltas Se reunió con Riquelme y acordaron Que seguirá en el club, así que llevamos tranquilidad para todos los fanáticos Se pueden quedar tranquilos que en este caso Seves va a Continuar con la camiseta eh, azul y amarilla. El 46% de las parejas aisladas rompió la cuarentena por sexo. Este dato particular. Eh, la mayor parte son relaciones estables sin convivencia. Vamos a repasar las noticias del cronista comercial para esta mañana, que tiene como título principal las primeras medidas para la postpandemia. pandemia eh, El gobierno lanzó moratoria para refinanciar deudas con la CIP por mil millones de pesos. Estarán obligaciones vencidas, entrarán, perdón, obligaciones vencidas en este caso, hasta el 30 de junio y habrá hasta 120 cosas. 8 de cada 10 empresas tuvo caída de ventas durante el aislamiento. Esto es eh, también eh, lo que vemos, una, eh, una infografía con un difícil panorama, haciendo referencia a esta cuestión. Eh, por otro lado, Guzmán sostuvo que la pelota está del lado de los acreedores. Deuda admiten que las mejoras no alcanzan para impedir juicios. La justicia de Nueva York condenó al país eh, a pagar del 2001. Así que se acomoda una cosa y se desacomoda por otro lado. Desaceleración. Señal del Banco Central en junio, la base monetaria se contrajo 1,5%. Precio del dólar. Para caballo, lo mejor es desoblar el mercado. Electrodomésticos con atraso estiman que 40% de las cuotas de compra de artefactos del hogar estarán en moda. Y por último, vemos noticia del cronista Brasil. Es el segundo país más afectado. Bolsonaro no fue la excepción y dio positivo de coronavirus, lo decíamos recién. Y esto se replica en todas las portadas de los diarios argentinos. visto todo esto, señores, ya o sea, pueden confirmar que están correctamente informados, pero seguimos hasta las nueve. Hay mucho más de Cátedra hidraviscolar y agropecuaria. Vamos a seguir compartiendo más información. Para
0: ustedes, quédense conectados en LED infrared. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex Pasión por la avicultura.
1: 8 de la mañana, 28 minutos, continuamos con más cátedra avícola y Agropecuaria, por supuesto, para todos ustedes. Les actualizo los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, un cielo mayormente nublado a esta hora. Así se va a mantener un poco el panorama durante el resto de los días, eso lo tienen que saber, porque lo bueno es que no se espera lluvias, eso seguro. No se esperan lluvias por el momento, 4 grados, 4 en la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, humedad 88% El cielo, está ligeramente nublado, espera eh, buen tiempo durante la jornada, pero sol prácticamente, la máxima está estimada en 12 grados y para mañana feriado también, tenemos un panorama similar con cielo mayormente nublado, mínima 7 y máxima 13 grados.
2: El campo evoluciona. Galicia rural también. Ahora podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com. Banco Galicia. Siempre junto al campo. Cuando compartís un mate, pasan muchas cosas.
3: Mate, a mate, a mate.
2: ¿Compartiste un mate hoy? Instituto Nacional de la Yerba Mate. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quedate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
3: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Bueno, señores, un ingreso muy interesante para esta mitad de semana en Liniers. Hasta el momento les informamos que pasaron por el atracadero 231 camiones, transportando 7.787 animales, de los cuales 7.752 quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes, hasta este momento les informamos que el acumulado semanal asciende a 20.326 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 34.918 animales. Y si nos vamos a un año atrás, para esa misma altura del mes de julio, les informamos que los ingresos conformaban un acumulado mensual de 31.758 animales. Muy similar, unos 3.000 animales menos. ...que para este año eh, el registro de este año. En lo que respecta al martes a Miners... ...hubo una entrada importante y una plaza sostenida. En Miners se trabajó con un ingreso, como decíamos... ...importante, donde arribaron 12.540 animales... ...en 367 camiones. La demanda trabajó con interés por los mejores lotes en oferta... ...y con el correo de la mañana apareció cierta selectividad... ...por lo regular. De todas formas la plaza resultó suferida y se alcanzaron prácticamente los mismos máximos corrientes que el viernes en todas las categorías se destacó un lote de 900 pesados de 418 kilos a 110 pesos y la baja de conserva se ubicó en un mínimo corriente de 50 pesos son 5 pesos menos que el viernes pero por vaca inferior que no se había visto en la jornada previa
0: Infórmese siempre primero
1: tantos días, tantos días, volvemos a comunicarnos con el licenciado Nicolás Soldati, que forma parte ya de nuestro programa, con novedades acerca de todo lo que ocurre en el sector económico. Por supuesto, él nos aclara un poco el panorama con tantas noticias que surgen eh, de último momento y eh, las noticias inminentes de esta negociación y ese de encuentro, eh, encuentro virtual de Alberto Fernández con la titular del FMI. ¿Cómo está esa situación hasta ahora? Bueno, lo vamos a consultar con Eric. Nicolás, buen día, ¿cómo
2: va? Hola, buen día Eugenia, ¿cómo estás? Fría mañana. Bien, bien. fría mañana,
1: ¿no? ¿Cómo está por ahí el clima? A ver, contanos un poco, por parate,
2: ¿estás? Eh, sí, claro, claro. Bueno, muchísimo frío. En los últimos dos días este, ha sido un gasto enorme en leña.
5: <risa>
2: bueno, pero usted, usted le gusta mucho la línea porque los sí fines me han dicho, licenciado. No, bueno. Sí, este. Mira, una de las problemas cosas problemas que, la han que, han dicho. que más han sido terapéuticas en esta cuarentena fue haberme comprado un hacha de tumbo. ¿Una qué? Un hacha de tumbo. Ah, que es para poder partir la leña. Bueno, pero eso es un un personaje así muy rústico que, que genera cierto cierto trabajo de mujeres. Bueno, pero ha sido no sé no 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 voy a hacer, no no voy a entrar en eso. Pero ha sido muy relajante. Muy... Estaba... Eh, no no sí, imaginaba la cara de alguien cuando estabas achando. No te no llegué a escucharte. Sí,
5: imaginaba la cara de alguien cuando
2: estabas achando. Eh, no, no no me imaginaba la la cara de nadie sino la falta de otras cosas
5: me parece bien bueno, bueno. Qué pasó la de
2: la bueno muy bien ¿vos cómo la estás pasando? yo me estoy volviendo, estoy volviendo con mucha ganas de volver eh, y tengo mucha ganas de
5: hacer radio pero bueno la mañana pasado también así que hasta lunes
2: bueno, bueno, una, digamos, una, una parte más relajante ya, ¿no? De todo el gran trabajo este, con ese compromiso que siempre que siempre tenés vos y las personas que te acompañan en esta cruzada que te mandás todos los años. ¿no?
5: Realmente son muchos años, pero la, la, el acompañamiento de todos Los que vamos y los que vengan desde acá y los que ayudan, los que colaboran, eh, son miles de personas que ayudan a, a otras miles de personas que están realmente en una situación tremenda. Más ahora, Nicolás, no tiene acceso absolutamente a nada, a nada, nada, nada. Eh, el alimento lo les damos que no requieren, eh, y, y no es porque no quieran trabajar, es porque no quieren trabajo. Porque el arrabalato el el hasta del monte, les eh, conoce madera y después. La tocan eh, para un elementos, pero ya ni siquiera pueden ser eso, porque está todo cerrado. O sea, eh, para, para poder acceder al impenetrable... tenemos que sortear aproximadamente 20 controles de vida, eh, completamente estrictos, nos han tomado la temperatura, nos han hecho bajar las camionetas, eh, o sea, fue realmente intenso que, 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 que tenemos que sortear. Por supuesto, con toda la, la ley, eh, desinfectados permanentemente, eh, no nos hemos bajado en, en estos días de para nada hemos dormido, hemos comido eh, todos en lugares eh, que lugar es, estamos eh, en el medio de la selva eh, muy, muy todo eh, en, 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 de unos camionetas y por supuesto en carpas pero eh, todo con una, una extrema medida de seguridad en todo sentido y en todo momento
2: Bueno, es el mejor ejemplo reflejado de lo que es una economía que no crece y que no genera oportunidades, sin crecimiento no hay oportunidades sobre todo para los más postergados que siempre son los que más lo más sufren y lo padecen Totalmente de acuerdo bueno, no sé Eugenia si nos estás escuchando
1: Los estoy escuchando atentamente, estoy sorprendida con la, la aparición de, de Alberto Rossi, eh, así que sí, todo, me encanta, equipo completo
2: bueno, bueno, ha, ha sido un placer. Nosotros con Adalberto con estuvimos este, en contacto durante el fin de semana porque, bueno, eh, estos días eran cruciales en función de qué iba a terminar pasando con la deuda. Y la verdad es que más allá de la propuesta que estuvo trabajando ministro Guzmán, que ha tenido muchos cambios y cambios significativos, a tal punto que la propuesta argentina se mejoró prácticamente, siempre hablando de promedios, en un 40%, porque esto involucra una serie de diferentes cantidades de bonos, es decir, tenemos bonos emitidos en la época de Néstor y Cristina y tenemos bonos que ingresan en el canje emitido por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Eh, en lo que era el primer planteo, es, es bastante curioso, eh, revisando un poco los números ya, ya finamente, que en la primera propuesta, acá lo que se está discutiendo, digamos, bueno, básicamente lo que se discute es plata, pero estamos hablando de canje, te cambio, si querés decirlo en forma un poco más representativa, te cambio el hecho de un pagaré que te di en, en, en algún momento que se pagaré vos lo fuiste vendiendo a medida de que eh, fuiste tanto necesitando como dinero como tratando de hacer algún, algún tipo de negocio en particular obviamente ese pagaré dice que te voy a pagar 100 pesos cuando lo emití, lo emití con un valor de descuento es decir, te di un pagaré por 100 pero que en realidad vos terminaste pagando 80 es decir, esos 20 en teoría son los que cobraría entre tasa de interés y beneficios reales sobre el dinero que, que yo te estoy debiendo. Pero, bueno, a medida de que ha pasado el tiempo y de que se ponía en mayor tela de juicio mi capacidad de poder cancelar ese pagaré original, bueno, ese pagaré fue perdiendo cierto valor. Cuando yo iba y se lo daba a Alberto, Alberto decía, mira Nicolás, no, este pagaré, este señor de acá, de Sara que dice que te... Que te debe 100, eh, no te va a pagar 100 porque la empresa viene para atrás, yo creo que a lo sumo este va a poder llegar a pagarte algo, con lo cual, mira no te lo puede, no te puedo comprar ese pagaré por 100, sino que te lo compro por 50. Y así, a medida que pasa el tiempo, es lo que se fueron degradando los bonos, donde, bueno, aparecen, ya cuando los países empiezan a estar mal lo que se llaman estos grupos buitres que terminan comprando un bono en la plancha de 100 dólares de ese bono, en valores de 28.34, que fueron más o menos los valores en que se fueron vendiendo eh, los bonos internacionales, sobre todo después del 12 de agosto del año anterior, donde el presidente Macri pierde las pasos, y bueno, ahí fue como el barranca abajo por parte de toda, de toda la economía. Eh, con lo cual, bueno, reteniendo esos bonos que uno con, que compraron en promedio entre 28 y 34, en algún momento si eso se pagaba en forma normal, la verdad es que el negocio era un negocio muy redondo pues estamos hablando de una tasa de interés de prácticamente el 74%. Bien, la propuesta original por valores técnicos en función de este pequeño cuento que te hice, fue un canje de... 35 dólares por cada plancha de 100, que fue la propuesta original, más allá de las quitas, de las quitas de capital, la baja de la tasa de interés, el pedir tres años de plazo de gracia, y que incluso esta primera presentación fue avalada por el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es esto, que fue rechazado, como se esperaba, por el amplio abanico de, de, de los tenedores, de, de la deuda argentina, que básicamente son fondos de inversiones internacionales. El más duro de todo esto, y que tiene la mayor cantidad, o el mayor cantidad, el porcentaje de títulos eh, argentinos, es este famoso eh, grupo inversor que se llama BlackRock, que también significaron los más duros. En esa contrapropuesta original este, estaba en un valor casi de los 60 dólares, o por lo menos lo que pedían, de 60 dólares para canjear los bonos. Es decir, por cada bono que tengo yo equivalente a 100 dólares, bueno, te acepto otro bono por el equivalente de 60 dólares para, para canjeártelo, algo que evidentemente para la Argentina era muy difícil, más allá de cuestionar los plazos y demás. La cuestión es que el paquete que compró el presidente Fernández, este paquete liderado por el ministro Guzmán, la teoría de la Universidad de Columbia, Stigling y todos los que vinieron de más, con cierto aval del Fondo Monetario Internacional, se fue degradando en el tiempo de la misma forma que se ha ido degradando la gestión Guzmán. Eh, ¿Por qué? Porque terminamos con una presentación para canje de bonos que aumentó en un 40% eh, la oferta que le están haciendo este, a los bonistas de la oferta original que en realidad se presentó. En cuestiones técnicas, está muy por sobre la capacidad de pago que tenía la Argentina, o por lo menos ese emblema de deuda sustentable. Bueno, no está en el marco o el esquema técnico de la deuda sustentable Y la verdad es que esto se destrabó por una cuestión política. Eh, fue el presidente en forma directa quien termina destrabando y haciendo esta presentación que hoy está rondando en promedio los 53.5 dólares por eh, plancha de 100. Bastante cerca de lo que pretende, y por lo menos este, este grupo BlackRock, que es el grupo que, entrando en el canje, le permitiría llegar al 60%, que es lo que se necesita, es decir, canjear el 60% de los bonos que tienen, digamos, esta cláusula de emisión en donde, si el 60% acepta, el resto tiene que aceptarlo necesariamente sin posibilidad de poder litigar dentro de la justicia, más allá de que alguno eh, lo quiera hacer, porque, bueno, la Argentina suma fallos este, en contra en los tribunales de Nueva York. ¿Qué es lo que están pidiendo hoy los bonistas? 55 dólares por cada plancha de 100, el gobierno oficializó 53,5. Eh, hay una posibilidad de que esto... Es, la resolución está abierta, pero hay una posibilidad de que esto se cierre. Eh, en las últimas semanas habíamos escuchado un cierto elogio que había hecho el presidente al presidente de México, López Obrador. Uh -huh. Esto no fue, eh, digamos, fue un, un, elogio, un elogio gratuito. El presidente López Obrador es quien tiene una amistad con Larry Fink. Larry Fink es el presidente y el titular del fondo, del fondo BlackRock. Y se le hizo, se le pidió a López Obrador la ayuda o el contacto con el grupo BlackRock. El grupo BlackRock desembarcó con altos funcionarios en Argentina la semana pasada para terminar de negociar, sobre todo, algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto legal de la nueva emisión de bonos, donde intentan garantizar que si la Argentina nuevamente entra en una situación de default o cesación de pago, haya una cláusula automática que les permita reclamar el 100% en la justicia. Bueno, esa parte todavía está en discusión y está abierta. Pero sí hay una situación de destrabarlo definitivamente, eh, o por lo menos es el mensaje de Larry Fink del fondo BlackRock, si el presidente directamente lo llama, no quieren hablar con el ministro Guzmán, el ministro Guzmán está absolutamente desgastado y sin la intervención del presidente ni siquiera se hubiese llegado a esta instancia que podríamos decir es que estamos a un escalón de poder solucionar la cuestión
1: de la deuda. Completísimo, Nicolás. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado nuevamente con nosotros en el programa y seguimos conectados para más noticias y, y más actualización acerca de este tema que tiene siempre un nuevo capítulo para, para comentar, ¿no?
2: La verdad es que empezamos a ver los primeros capítulos de una novela que todavía... No sabemos cómo vamos a terminar, pero en el caso de que la Argentina pueda llegar a un buen término con el tema de la deuda, por lo menos el gobierno del presidente Fernández se garantice que durante su periodo los desembolsos de lo que tiene que ver con los pagos de estos bonos y los bonos incluso con ley nacional no supere el 10%, así que suponemos que se pondrá a trabajar en un plan económico que pueda sacar a la Argentina del charco.
1: Gracias Nicolás. Escuchamos al licenciado Nicolás actriz economista y miembro de nuestro programa.
0: Silveira Comex, pasión por la avicultura. Gestionamos la importación de máquinas, aparatos y repuestos para frigoríficos, planta de alimentos, subproductos avícolas y establecimientos de postura, incubación y crianza. Somos especialistas en la exportación de productos avícolas congelados y harinas aviares.
1: Muy bien, repasemos lo ocurrido durante la última rueda... ...en el mercado de operaciones, el mercado granario local... ...en este caso las ofertas de compra mostraron una tendencia a dispares ...con mejoras en los valores ofrecidos por compra de soja... ...caídas por maíz disponible y valores mayormente estables... ...para el mercado de trigo. En lo que respecta a la soja, el valor de compra por la mercadería... ...con entrega inmediata ascendió a 16.250 pesos por tonelada... ...y por su parte... El precio ofrecido por el maíz disponible fue de 8.700 pesos por tonelada. La propuesta de compra por trigo disponible se mantuvo en 185 dólares también por tonelada. Mat Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado más Rofex, el contrato de soja julio 2020 está operando a 234 dólares la tonelada, mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 215.947 contratos. En lo que respecta a los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para noviembre se está tomando un dólar de 82 pesos con 90 centavos y para diciembre cada dólar tiene un eh, precio de 85 pesos con 78 centavos. Vamos al mercado de referencia internacional, tenemos que hablar del mercado de Chicago que cerró con saldo dispar, con los futuros de maíz y soja acusando bajas y con mejoras para el trigo. El trigo estuvo apuntalado por las reducciones en las estimaciones productivas causadas por el clima adverso para Francia, Ucrania y Rusia, mientras que los futuros de soja y maíz se vieron debilitados por los pronósticos de lluvias sobre partes del Medio Oeste de los de Estados Unidos para los próximos días y que serían beneficiosas para los cultivos. En este preciso instante, lo que está sucediendo en el mercado de Chicago, eh, precios a la baja en lo que respecta a la posición julio 2020 para la soja en Chicago, está ajustando a 327 dólares con 48 centavos. En cuanto a la posición agosto, 2020, 328 centavos con 77 eh, para la soja en Chicago, también con caídas, y siguiendo esta tendencia bajista, la posición noviembre 2020 eh, para las hojas de 330 dólares con 52 centavos.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla, y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
2: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
5: Granja Tres Arroyos
0: MSD Salud Animal Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Si quiere producir un parrillero pesado, redondo y bien pigmentado, comience por un reproductor Cobb, una genética para ganar mercado garantiza Genave Frigorífico de Aves Soichu es la empresa preferida por los integrados porque Soichu La única vacuna viva atenuada para futuras reproductoras y futuras ponedoras comerciales del mercado con un disolvente exclusivo con colorante, aroma y un adyuvante que modula la respuesta inmune. Además, con trazabilidad en el proceso de vacunación. Evalón más Ipramune T de laboratorio Ipra. Contáctenos hoy mismo al 011 6738 6350 o por mail argentina@ arroba, YPRA.com Cotizaciones
3: del mercado del pollo parricero eviscerado. ¿Y
1: los valores del pollo parricero eviscerado son presentados por.
0: BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 70 pesos con 15 y hasta los 72 pesos con 40 en el gran mercado metropolitano y desde los 72 pesos con 40 y hasta los 74 pesos con 65 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más IVA y más leve.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011 4443 7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. Ahora, usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteván de Elanco, el coccidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteván. Asegúrese un verano super productivo. Monteván. Es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Publicidad válida para Argentina. En Chile tiene un día de retiro.
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasemos rápidamente los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos y los de color se ubican entre los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
4: Peleando contra la salmonella... Dele el golpe final con Salembacte de MSD Salud Animal
3: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura Y la producción de huevos frescos Y en la cría recría de pocitas Bebé de alta postura Avícola Don Mario 0237 0775, Avícola Don Mario Arroba Hotmail.com
1: Llegamos al final de nuestro programa pero nos despedimos nada más que hasta el próximo lunes que tengan un excelente fin de semana largo, feliz día de la patria para mañana y eh, a quedarse en casa, sigamos en casa que así vamos, vamos bien y vamos a estar mejor seguramente les deseo que tengan un muy lindo día y los espero el lunes a partir de las 8 para seguir compartiendo más Cátedra Avícola y Agropecuaria Chau.
0: Esto fue